0: E já quero pedir para vocês, abrir a Bíblia de vocês, no livro de Lucas, no último capítulo do livro de Lucas, amém? Lucas capítulo 24, acharam? Sim ou não? Quem achou aí, estiver acompanhando com a Bíblia, seja smartphone, ou a Bíblia mesmo de papel, ou caso contrário, você pode acompanhar pelo telão ali também, que as informações dos textos estarão ali, tá bom? Antes de ler, gostaria de mais uma vez orar com vocês, amém? Vamos, aquietar tá o nosso coração agora, pai, nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo, Senhor Deus, que diante da Tua poderosa palavra, pai, o Senhor nos transforma, E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que a semente, que desde antemão já foi lançada, nós oramos para que ela encontre corações preparados nessa noite, arados pelo Senhor. Pai, que essa semente dê fruto e fruto que permaneça, porque sabemos que a palavra não volta para o Senhor vazia, mas que ela possa encontrar repouso nos nossos corações, para que nós sejamos transformados pela Tua Palavra, frutificando pela Tua Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, eu oro para que toda a distração seja lançada fora, Pai, para que toda, toda a intenção de Satanás, de tirar o entendimento da Tua Palavra, seja anulada no poder do nome de Jesus, que nós possamos estar aqui de corpo, alma e espírito, falha aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus Senhor, falha aos nossos corações, amém, amém? Glória a Deus, Lucas capítulo 24, eu vou ler a partir do versículo 13, então, o, o texto vai ser um pouquinho longo, então eu queria que vocês prestassem atenção, amém? Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim ó. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, isso é mais ou menos uns 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ireis tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo... És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou. Ele, ele lhes perguntou, Jesus. Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus ó oh, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava todas as escrituras quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles com estrangeiro, dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo o partido lhe disse, em, em, lhes deu, então lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu, da presença deles, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os onze e os outros com eles, os quais diziam o Senhor, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu para Simão, então... Os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como e como por eles e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aí, amém? Queridos, só para a gente tentar entender um pouco melhor aqui a nível de, de de explanar o contexto. Pensa aqui que agora esses dois discípulos numa num domingo ali talvez pelo final da manhã, talvez ali para o começo da tarde, mas não era um domingo comum, domingo de Páscoa, e se a gente for ver os acontecimentos que haviam tido naqueles dias, foram acontecimentos turbulentos, e aqueles homens agora caminho de uma cidade, de um vilarejo chamado Emaús, eles partem de Jerusalém, estão indo no caminho, E é importante a gente entender que há mais ou menos uns sete dias antes, aquilo que pela tradição é chamado de Domingo de Ramos, Jesus de Nazaré ali, cumprindo uma profecia, entra pelas portas de Jerusalém, e aquelas pessoas empolgadas, porque um homem, talvez o Messias, quem sabe o libertador de Israel está entrando pelas portas, talvez alguns pela emoção, talvez alguns por entendimento, talvez alguns sem entender, mas enquanto Jesus entrava pelas portas de Jerusalém, é é nítido que as pessoas gritavam, jogavam ramos na frente de Jesus, e falavam, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Rosana nas alturas, Rosana nas alturas, tenta tenta imaginar aquele contexto, e aí Jesus entra por ali, e na quinta-feira, Jesus está tendo ali uma janta legal com seus discípulos, Aquilo que nós chamamos de a última ceia de Jesus com seus discípulos. E Jesus está comendo ali com eles e explicando para eles o que, poder, o que iria acontecer logo depois. Anunciando ali, dando a entender quem seria o traidor. E logo depois daquilo, Jesus sai com seus discípulos e alguns textos paralelos de outros, de outros evangelistas aqui. vão dizer que eles saíram louvando ao Senhor e eles foram ali para o Getsemane. E ali no Getsemane, onde Jesus é, começa a orar com seus discípulos, sabendo que ali estava próximo o fim, estava próximo é, de acontecer, de se cumprir aquilo ao qual Jesus tinha vindo como sua missão. Então, os discípulos, sabendo que, que poderia acontecer algo, estão ali com Jesus e, de repente, os soldados romanos entram, invadem aquela reunião de oração, pegam Jesus e todos os discípulos ali, meio que fogem de Jesus e a gente vai ver através das escrituras que somente um discípulo foi acompanhando Jesus, mas a verdade é que a maioria dos discípulos ali naquele momento correram, porque muitos deles ainda esperavam que Jesus viria, como as escrituras diziam que ele viria para reinar no trono de Davi, então muitos daqueles homens esperavam um, literalmente um libertador de Israel, porque a verdade é que Jerusalém naquela época se encontrava dentro de, um, de, um, de uma opressão dos romanos, Roma dominava sobre Jerusalém, então eles tinham que prestar conta a Roma e eles se sentiam uma pessoa livre, mas, um, um povo livre, mas agora como escravos, vamos dizer assim, não no sentido daquilo que nós conhecemos como escravidão, mas sob aquela, aquela, aquele regimento que Roma é, governava então a ideia de muitos desses discípulos, era de que Jesus literalmente viesse e transformasse ali aquele momento numa revolução, agora imagina, ali era a semana da Páscoa, muitos judeus vinham de vários lugares do mundo, imagina Jerusalém devia estar lotada, cheia de pessoas, os romanos espertos, até precavidos, diz alguns historiadores que na época da Páscoa, independente dessa ou outra, eles sempre reforçavam as guardas, porque tinham muitos judeus reunidos num num lugar só, e para acontecer ali um motim, uma revolução contra a coroa, era muito fácil. E agora imagina, eles estão diante de Jesus, entrando e, e gritando, Rosana, aquele que vem em nome do Senhor. Muitos ali acreditavam que Jesus seria o revolucionário que seria colocar contra Roma, contra aquele, aquela aquele governo opressor, só que de repente eles começam a ver, desde quinta-feira, as coisas é, partindo para longe daquilo que eles tinham como expectativa, porque a Bíblia vai dizer que logo depois que eles ceiaram, foram para o Getsemane Jesus foi preso, aquela madrugada de sexta-feira, de quinta para sexta, foi algo terrível, o nosso Senhor, o meu e o teu Senhor, foi levado diante do sumo sacerdote, foi julgado pelos religiosos, foi julgado pelos políticos, foi condenado, e na sexta de manhã ali Jesus condenado, logo no começo da tarde, Jesus ele é crucificado, agora imagina esses homens com toda aquela expectativa, porque eles tinham não somente acompanhado e ouvido o que Jesus pregava, eles tinham largado tudo que eles tinham para viver com Jesus... Todas as expectativas daqueles homens, estavam naquele homem chamado Jesus, só que na sexta-feira à tarde, aquele homem morre. E aí passam ali alguns dias, e no terceiro dia, esses dois homens, que o texto vai dizer, um deles chamado Cleopas que lá na frente a gente vai ver que foi uma das testemunhas da ressurreição de Cristo, mas o outro aqui não se refere, não fala quem que era esse outro discípulo, mas o fato é que Jesus não tinha somente os doze, nós conhecemos os doze discípulos que Ele chamou de apóstolo, mas lá em Lucas 10, se eu não me engano, no no versículo 1, Jesus chama setenta discípulos, e Ele fala, vai de dois em dois e pregue ali nas regiões que Jesus iria futuramente, Então não não existiam somente doze discípulos, haviam doze apóstolos, mas existiam outros discípulos, e provavelmente, esses outros discípulos faziam parte desse grupo dos setenta. E aqui nós lemos que naquele mesmo dia, que mesmo dia é esse? Se a gente olhar um pouquinho antes, eu não vou ler, mas há há o relato ali da ressurreição de Jesus, daquelas mulheres como... O próprio, os próprios discípulos citaram mais para frente, que aquelas mulheres tinham dito que, que haviam visto Jesus, que um anjo falou que vocês procuram entre os mortos aquele que vive, então no mesmo dia que está falando aqui no começo, é, no mesmo naquele mesmo dia que Jesus ressuscitou, só que agora ele encontra dois discípulos saindo de Jerusalém, e o texto fala que eles estavam partindo ali, era cerca, mais ou menos, de uns 11 quilômetros. E aqueles dois homens partindo para Emaús voltando para sua casa, voltando para sua cidade, desiludidos. Nós vamos ver que eles estavam entristecidos, porque havia muita expectativa envolvida em toda a situação, mas algo ruim aconteceu, algo que saiu do controle deles, que eles não poderiam prever, porque o libertador chegou... Faremos a revolução. E eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Então eles encontram ali, nesse caminho, de volta para Emaús. O texto vai dizer que eles conversavam a respeito de tudo que estava acontecendo. Então nesse caminho, imagino eu, os discípulos, esses dois discípulos andando muito entristecidos, talvez devagar, pensando, meu Deus, acabou, cara. Um vira para o outro e fala assim como assim meu, eu tinha tanta expectativa, eu tinha planos, eu, eu já estava fazendo, já estava projetando as minhas ideias lá para frente, mas cara, a gente foi pego de surpresa, como, como que isso aconteceu, e eles ali, dentro daquele diálogo deles, de repente a Bíblia diz que Jesus aparece no caminho para eles, eu fico imaginando, de repente eles estão conversando, distraídos, e vem Jesus ali, na direção deles... Que fala que enquanto eles ali conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles, ali no versículo 15 diz. Só que o texto do versículo 16 vai dizer, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Aqueles homens estavam tão obstinados na frustração que eles tiveram, na tristeza que eles tiveram, ignorando tudo aquilo que já havia falado dos profetas, eles olharam simplesmente para as circunstâncias presentes, e agora eles no domingo, só tinham olhos para enxergar o que tinha acontecido na sexta-feira, aqueles homens ficaram presos nas angústias, nas decepções, e nas frustrações dos acontecimentos anteriores, no que aconteceu na quinta, na madrugada de quinta para sexta, e de repente agora no domingo, eles não conseguem tirar a cabeça da sexta-feira, e o próprio Jesus, ressurreto, vem, se apresenta a eles, começa a perguntar o que estava acontecendo, mas aqueles homens ainda, imergidos dentro da tristeza deles, só conseguiam pensar o que tinha acontecido na sexta-feira. E aí Jesus chega até eles, no versículo 17, e pergunta, ei, o que aconteceu com vocês? Estou vendo que vocês estão conversando, estão meio abatidos, meio o que houve? O que aconteceu com vocês? E aí ali no finalzinho do versículo 17, diz assim, que eles pararam entristecidos. Então imagino Jesus chegando para eles, interrompe, cara, vocês estão falando do quê? Isso era muito comum na época. As caminhadas nessa época eram longas, era comum eles encontrarem com outras pessoas e e surgirem assuntos no meio da conversa, isso era muito comum para um um judeu. Então talvez eles falaram, "Ah, é mais um peregrino voltando de Jerusalém mas talvez alguém aí que se frustrou como a gente, não sei, mas era comum, por mais que eles estavam caminhando cerca de uns 11 quilômetros, para mim é uma caminhada muito longa né, 11 quilômetros, 11 é como se eu fosse para minha casa e voltasse, mas não que fosse um caminho curto, mas era comum para eles, então no meio desse caminho ele, talvez eles já estavam desapercebidos, Jesus pergunta, cara por que vocês estão tristes, o que aconteceu meu, fala aí Eu imagino eles parando ali, olhando para Jesus, dando aquela respirada, tomando aquele fôlego de tristeza, e ali um, porém, chamado Cleopas, respondeu para Jesus e falou assim, como assim cara? Meu, você está vindo no mesmo caminho que a gente, provavelmente você está vindo de Jerusalém. Como assim? Você não esteve em Jerusalém nesse final de semana? Você não viu? Jerusalém parou cara. Aconteceu coisas ali. Jerusalém está em turbulência. Você você não estava em Jerusalém? Como assim? Você não estava? Como assim? Você não sabe o que aconteceu? Aqueles homens ali indignados. Porque como que alguém vindo de Jerusalém não, não viu, não percebeu o que estava acontecendo? E ali no versículo 19, Jesus... E eu acho isso maravilhoso. Jesus, ele para ali. E ele faz uma pergunta para aqueles discípulos, ele pergunta, quais acontecimentos? Gente, Jesus, ele era, ele foi o centro de tudo que aconteceu, Jesus sabia tudo o que estava acontecendo, detalhe por detalhe, da forma mais profunda, cada chibatada que ele tomou, cada cuspida na cara que ele levou, cada tapa no rosto, tudo, tudo o que aconteceu toda aquela angústia que Ele passou naquele momento ali da sexta-feira, da quinta-feira de madrugada, Jesus sabia de tudo, muito melhor do que aqueles homens que assistiram de longe, e provavelmente de longe, porque como a gente sabe, muitos fugiram quando Jesus foi preso lá no Getsemane. Mas a minha pergunta é, por que então que Jesus pergunta algo que Jesus já sabia? Sabe queridos, eu entendo aqui que diante do nosso aprisionamento das coisas do passado, daquilo que nos tira a paz, daquela angústia que às vezes nos acompanha dia após dia, das nossas incertezas, das decisões que nós precisamos tomar, a Bíblia vai dizer em Salmo 139 no versículo 4, que antes mesmo da palavra vir nossa, a nossa língua, Deus já conhece todas então para Jesus, essa informação dos discípulos, era mera informação, mas ele já sabia disso, Por que ele pergunta, porque eu creio que a intenção de Jesus aqui, era literalmente provocar aqueles homens, que até então estavam imergidos dentro da sua tristeza e das suas angústias, então Jesus estava falando, ei, fala comigo, conversa comigo, se abra comigo, fala o que está no seu coração, ele sabe... Jesus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele espera com que nós venhamos a abrir as nossas bocas. O Lucas nos últimos cultos tem pregado tanto sobre nós entrarmos aonde o véu já foi rasgado, porque ali nós podemos entrar confiadamente, ali a gente acha misericórdia em tempo oportuno. E o que Jesus está fazendo aqui, ei, ei, o véu tipo rasgou já cara, fala para mim o que está que acontecendo e o que Jesus esperava daqueles homens, era a honestidade do coração deles, e a gente vai entender mais para frente, que o problema literalmente era no coração daqueles homens, e o que Jesus esperava daqueles discípulos, que eles falassem a verdade, que eles não colocassem máscara diante da presença dele, mas que mesmo eles não sabendo quem era Jesus ali, achando que era somente... Um, um peregrino, alguém que estava voltando de Jerusalém, alguém que tinha subido a Jerusalém para as festividades da Páscoa, provavelmente eles achavam que era isso, mas Jesus os provocou, então eles agora começam a falar o que aconteceu. E aquele homem ali explica para Jesus, fala assim, você não sabe que um profeta, Jesus, o Nazareno, profeta, homem de poder, diante de Deus e diante das pessoas você não sabe que ele foi preso pelos pelos religiosos, você não sabe que ele foi preso pelos políticos, pelos governantes, você não sabe o que aconteceu tudo isso. E ali no versículo 21, eles falam assim, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, repete comigo, depois de tudo isso, mais uma vez, depois de tudo isso, o texto continua falando, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, então aqueles homens agora diante de Jesus, a única coisa que eles enxergam, são os acontecimentos que que aconteceram naquela semana turbulenta, aquele dia terrível da sexta-feira, onde o Senhor, a esperança deles foi crucificado e morto, porque na mente dele Jesus estava morto. Então eles viram para Jesus e falam assim, nós esperávamos que fosse Ele que iria redimir, algumas versões falam que, que Ele iria libertar Israel, e aí Ele diz assim, mas depois de tudo isso, depois do que, De tudo o que aconteceu, de todas essas situações do passado, de tudo aquilo que os prenderam lá atrás, porque eles ainda estavam na sexta-feira, o texto continua dizendo, já fazem três dias, que sucederam essas coisas, sabe queridos, muitas das vezes, nós nos encontramos na nossa caminhada, preso na sexta-feira, no dia da aflição, no dia da angústia, no dia que você foi, que você sofreu, no dia que que teve algo na sua vida que mudou, uma circunstância que te tocou, algo que te fez... Ficar estremecido, e muitos de nós deixamos de enxergar a glória desse Deus maravilhoso, porque nós preferimos, e talvez não de uma forma intencional, mas talvez por distração, como aqueles homens pelo caminho, distraídos ali, entristecidos, conversando, muitas das vezes, muitos de nós podemos estar hoje aqui, e nós estamos presos nos acontecimentos da sexta-feira. E essa sexta-feira pode ser algo terrível o que aconteceu na sua vida, e você não consegue caminhar daí em diante, cara, você vem para a igreja, você conhece Jesus, você se reúne com a galera, vai na célula, mas parece que aquilo ainda te aprisiona no passado, parece que existem existem amarras ainda, que te prendem nas coisas da sexta-feira, do passado, aquilo que tanto trouxe turbulência no teu coração... Eu quero dizer para vocês, querido, que depois de tudo isso, algo tremendo aconteceu. Depois de tudo isso, não parou na sexta-feira. Houve ali um terceiro dia ao qual eles estavam. Eu quero falar para vocês que nessa noite minha oração é que esse Cristo ressurreto, maravilhoso, se revele diante de nós, para que toda a glória e todo o amor do Senhor venha abundar sobre toda a nossa vida a nossa frustração, toda a nossa, toda a situação que nos envolve naquilo que é passado, aquilo que que nos aprisiona, eu oro para que o Senhor venha nessa noite tirando toda aquela tristeza que nos faz ficar aprisionado numa sexta-feira, e que nós possamos entender que estamos diante do nosso Senhor, esses homens aqui, e como eu estava falando, esses homens aqui não eram pessoas, tipo, que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ao contrário, o texto vai dizer que naquele mesmo dia, dois discípulos. O que, que é um discípulo? É uma pessoa que segue alguém, então provavelmente eles foram aqueles que caminharam com Jesus durante três anos e meio ali, no ministério de Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus é, pregar, vendo Jesus é, curar as pessoas. Então, provavelmente eles viram Lázaro... Levantado o túmulo, viram milagres acontecendo. E mesmo diante de toda a experiência, de toda aquela informação que eles tinham, a respeito até mesmo das escrituras, eles se encontraram presos dentro de uma tristeza. Em João capítulo 16, se eu não me engano, Jesus vai falar para os discípulos a respeito ali da da ressurreição dele. Ele ele começa a falar, olha, vocês vão ficar muito tristes porque vai acontecer algo com vocês, que vocês vão se entristecer, mas fiquem firme, porque logo depois disso que acontecer, vocês vão se alegrar, e Ele faz até aquela alusão da mulher dando a luz, que no momento que a mulher está dando a luz, ali é um momento de dor, são momentos de dores, a mulher ali fica, mas ela vai até o fim, porque ela sabe que a alegria que está sendo preparada para ela, vai suprir toda aquela dor anterior, então quando ela pega a criança no colo, aquela, aquele amor e a alegria de estar com aquela criança, não é que vai fazer com que a dor vá embora, mas a, aquilo supre tudo a ponto de a dor ser diminuída. Então Jesus agora se encontra com aqueles homens, mesmo com toda essa experiência, porque eles mesmo conversando com Jesus ali, e falando todas essas coisas, olha, nós nos entristecemos, nós esperávamos que Ele ia redimir Israel... Embora até que algumas mulheres falaram que viram, que foram lá, viram um anjo, que o anjo falou que ele estava vivo, né? Mesmo com essas coisas aí, e alguns dos nossos também, se referindo ali a alguns discípulos, e a gente vai, vai ver que foi Pedro que, que teve, que viu Jesus, ele fala, mesmo alguns dos nossos discípulos viram isso, mesmo diante das testemunhas, das aquelas mulheres, eles não deram credibilidade daqueles homens, mesmo diante de tudo isso, da experiência do que eles tinham vivido, mesmo diante das mulheres falando que foram no túmulo e o túmulo estava vazio, que tinha um anjo lá no túmulo, e que o anjo falou, o anjo, o anjo falou: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive?" Mesmo ele falando que as mulheres falaram, e alguns dos discípulos também testificaram disso, mesmo indo até o túmulo, vendo que estava vazio, mas não viram Jesus, mas viram que o túmulo estava vazio. Eles estavam diante ali de de evidências de que algo tinha acontecido, mas os olhos deles estavam fechados. Mas aí queridos, acontece algo que eu acho maravilhoso porque mesmo depois de eles dizerem isso, Jesus vira para eles, no versículo 25 e diz assim, então, lhes disse Jesus, Onésios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura, não convinha que o Cristo, olha que interessante, aqueles homens, eles já nem olhavam mais para Jesus como um Messias, porque quando eles vão falar de Jesus, para o próprio Jesus, ele diz assim, Jesus de Nazareno, um profeta, homem de Deus. Mas quando Jesus vai explicar para ele, Jesus já traz à tona ali toda a sua glória, e ele fala assim: vocês são nestes, são tardios de coração. O coração de vocês se atrasaram no entendimento disso, porque os próprios profetas já nos diziam que o Cristo precisava padecer e sofrer. Queridos, e quando nós lemos. Isaías 53, por exemplo, uma descrição da, do, da sexta-feira de Cristo, da madrugada de quinta para sexta, mas aqueles homens ali, mergulhados naquela tristeza, na angústia que aprisionaram ele nos, no passado, deixaram de enxergar tudo isso a ponto de não ver e não reconhecer Jesus, mas Jesus quando ele começa a falar, a primeira coisa que ele fala, ele chama atenção e fala, vocês são tardios de coração, Para crer no que os profetas já falaram, as escrituras já diziam que ele iria sofrer. Porventura, no versículo 26, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E aí queridos, no versículo 27, diz assim, E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as escrituras. Queridos, no momento mais terrível daqueles discípulos, Jesus se encontra com eles. E Jesus, simbolicamente, porque não tinha na época, mas é como se ele abrisse as escrituras. Então agora eles estão diante do nosso Senhor, ouvindo um sermão expositivo, porque o texto diz que de Moisés em diante de Moisés, dos profetas, dos salmos, a Bíblia fala que Jesus começou a pegar versículo por versículo, de tudo aquilo que falava a respeito dEle, e Ele começou a mostrar para Ele tudo que tinha que acontecer, da forma como tinha que acontecer, e Jesus começa a pregar ali, Ele abre as escrituras, ele pega ali os rolos, é como se ele abrisse diante daqueles homens E agora aqueles homens começam a ouvir atentamente Jesus E eu fico imaginando agora aqueles homens caminhando Ouvindo aquele homem poderoso que eles nem sabem quem é ainda Mas falando coisas maravilhosas e eles estão ouvindo Enquanto eles estão caminhando ali de volta para o vilarejo chamado Emaús. Eles estão ouvindo alguém que no caminho encontrou eles E nesse caminho agora abriu as escrituras e começou a expor tudo aquilo que falava a respeito do Senhor E queridos, eu quero incentivá-los, eu vejo muito, isso é muito falado aqui, nessa casa, a respeito de como nós precisamos mergulhar nas Escrituras, como nós precisamos de uma forma intencional abrir o livro e deixar Jesus, através do Espírito Santo, se revelar em versículo a versículo, em página a página, nós precisamos deixar com que o, o, o Espírito Santo comece a, a falar profundamente nos nossos corações. Em Romanos 10 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Algo já estava acontecendo com aqueles homens. Se o assunto tivesse chato, provavelmente já ia ter acontecido aquele silêncio constrangedor. Sabe, você está numa conversa e não tem mais assunto. Ah, vai chover hoje, será? Não sei o céu estava escuro, é, mas estava escuro porque Jesus morreu, você não estava lá, você não sabia de nada, mas é, será que chove, você não tava. o assunto estava interessante, aqueles homens já estavam com a mente já rendida diante daquele homem poderoso, que nós sabemos quem é, que agora abria as escrituras e começava a expor tudo a respeito deles, dele, aqueles homens agora tinham a atenção de Jesus, então, aquela, é como se a fé começasse a ser trabalhada, porque ele, agora eles estavam ouvindo as escrituras porque agora as escrituras estavam sendo abertas, e sendo pregada a eles, e eles estavam ouvindo, e por causa de eles estarem ouvindo, é como se essa fé começasse, é como se uma chama começasse a se acender, dentro do coração deles, e nós precisamos deixar Jesus, se revelar a nós, através das escrituras, como a palavra, ela é poderosa, queridos, quando eu me converti, Já haviam pessoas que estavam testemunhando a respeito de Cristo Já havia na vida do meu pai uma transformação que me fez saber Quem que é esse cara? Que pegou esse homem aí que gostava da noite e transformou ele nesse cara Como assim? Agora ele conversa comigo como pai nunca foi assim Agora eu sinto que eu sou amado, o que que aconteceu com ele? Então havia uma testemunha viva Haviam pessoas que já estavam falando a respeito da palavra mas eu lembro que no processo da minha conversão, bem ali no começo, aonde você nem sabe direito onde estão as coisas, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu trabalhava em uma loja, nessa loja trabalhava comigo o o pastor Greg de Biritiba. e na época ele não era pastor, e não era um homem de Deus, e eu lembro que ele e mais um outro rapaz, eu acho que tinham assistido aquele filme, Código da Vinci, E e nesse filme Código da Vinci, irmãos, até o próprio próprio autor fala que é ficção, e eu já vi pessoas querer firmar tese em cima de uma ficção que o próprio autor colocou, e eles estavam empolgados com o filme que eles assistiram e chegaram e falaram, não, porque Jesus, Pedro tinha ciúmes de Jesus com Maria Madalena. E assim, eu já já vinha de uma tradição católica, né, eu nunca ouvi dizer que, Pedro tinha, Pedro tinha ciúmes de Jesus, e até então as pessoas que estavam pregando para mim, não falavam disso, ele queria dizer que Jesus tinha um relacionamento com Maria madalena só que eu não tinha como, como contrapolos na palavra, porque eu não conhecia a palavra, eu só sabia das coisas que me falavam, eu só poderia falar das coisas que eu via como testemunha, como testificação do que as pessoas viviam, e eu lembro que naquela época na loja, eu tomei uma decisão, eu falei, mano, eu não acredito nisso que eles estão falando. Todo dia, no horário do meu almoço, eu corria, almoçava rapidinho. Catava a Bíblia que tinha aberta lá no Salmo 91, na loja. Eu falava, posso pegar? Perguntava para a gerente. Ela pode, eu corria para o estoque e eu comecei a ler as escrituras. E eu comecei a ler página a página. Começando ali por o livro de João. Meu Deus, e como ali Jesus página a página, ia sendo revelado para mim, e eu comecei a ver que aquele homem que eu achava que era um coitado, porque a revelação que eu tinha de Jesus, era do Jesus morto, era do Jesus da sexta-feira, era do Jesus crucificado, mas quando eu abri as Escrituras, esse Jesus que está vivo, começou a se revelar a mim, e esse Jesus começou a transformar o meu coração... Então dia após dia ali, no estoque daquela loja, eu eu estava sendo transformado pela presença de Deus, porque eu abri as escrituras, então eu comecei a perceber que coisas que eu fazia, eu não cabia mais, ninguém estava falando para mim, ninguém falava as coisas para mim, mas as escrituras abertas começavam a me constranger, então se eu mentia para um cliente, eu não queria mais mentir, se eu... É, destratava alguém que eu sabia que não ia comprar Eu não queria mais destratar Porque eu lia as escrituras E eu queria agora ser como Jesus Sabe, eu não sei vocês, mas quando eu era mais novo E eu assistia os filmes Eu ficava fascinado Quando eu assistia Daniel é, Karate Kid O, o, o Ruths lá O Daniel Larusso lá O Daniel San Eu ficava fascinado com aquilo Então eu ia para a escola de faxina na cabeça e eu achava que eu era o Daniel San Aí comecei a fazer Karatê. E aí pronto, aí vem um outro filme. Aquele Space Jam, o original, já estou dedando a idade, né? O Space Jam com o Michael Jordan falava, uau, wow, quero ser jogador de basquete com esse tamanhão todo. E eu agora quero ser jogador de basquete, não podia ver nada na mão que eu queria jogar dentro de alguma coisa. E aí foi passando, de repente eu quis entrar para as Forças Armadas, porque eu comecei a assistir Rambo. E eu falava, velho, eu quero ser, eu quero ser igual, eu quero ser igual Rambo, quero ser igual o Van Damme, no filme dos Van Damme, do Van Damme. E era incrível que ele disse, porque minha irmã, minha irmã tá aqui. Minha irmã é prova disso, porque eu reproduzi os filmes com ela. É verdade, eu botava, eu botava um, uma calça na cabeça, sabe aquele, eu não lembro qual filme do Van Damme que é, aquele que eles chamam cada um, e eu lembro que ele falava, Mongólia, aí entrava o cara, e lutava, lembra? Eu não lembro o nome do leão branco, eu não sei qual que é, é o que tem o um japonesinho lá, que joga o pó no olho dele, alguém lembra do nome desse filme, por favor? Dragão branco, exato, e eu era o dragão branco, lógico, e aí eu brigava com a minha irmã, e eu botava lá, eu era o capoeirista do Brasil e tal, e ela batia, eu caía, era muito. Porque eu queria ser, eu queria ser igual aquilo, porque aquilo me, me, me enchia. Eu falava, cara, eu quero ser o, o Sylvester Stallone, eu quero ser o. o... Tô, tô bem... Hoje eu tô mais pra Aquaman. A galera da célula, não o que? Thor então, tô mais pro Thor, então as pessoas se perguntam, Theo, por que do cabelo comprido? Eu falei, é, p- o com a mãe. Faltava só o cabelo. Não, vocês não concordam? Não? Não estou entendendo essas risadas. Amém, brincadeira, gente. Mas, pô, ia ser legal. Se fosse um pouquinho mais do que nem o, o Mamoa, né? Isso é bacana. Mas, voltando, a verdade é que quando eu via esses filmes, gente, eu ficava fascinado. Esses dias, eu assisti o último filme dos Vingadores. E, cara, aquela cena... Para quem não assistiu, eu vou ter que dar um, um leve spoiler, mas não vou entregar o filme. Mas tem uma parte que todos ali já, tavam, já tinham tomado uma, uma sova ali do, do Thanos, que era o vilão. O, homem, o Capitão América já estava com o escudo quebrado, tipo, meu, a casa caiu, o negócio ficou feio. E, de repente, aquilo... Meu Deus, aquilo ali... O Homem era, O Homem era não. O Capitão América está caído no chão, todo ensanguentado. E ele levanta ali com o escudo quebrado e ele faz aquela posição do tipo assim... Não acabou a luta, Tava sozinho. E de repente aquele homem lá, o vilão, o Thanos, ele libera todo o exército inimigo e começa a ver aquela multidão de, de, do exército dos inimigos, dos demônios descendo assim, ó, já estou espiritualizando o negócio. Descendo assim, e o, cap, e o Capitão América, nossa, quando eu vi o Capitão América ali, eu até brinquei com a minha esposa, falei, agora eu quero ser o Capitão América. Porque eu falei, que incrível, meu, diante de tudo aquilo, o cara não está redando o pé, o cara está... Ele vai para o pau, meu, ele vai... E aí, eu não vou contar, senão não vai ter graça. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que quando eu abri as escrituras, eu descobri que agora o meu herói, ele não é o capitão da América, o meu herói, ele é o major do universo. Ele é maior que tudo aquilo que eu poderia ter como referência. Ele é o herói dos heróis, senhor dos senhores. E quando eu abri as escrituras, eu comecei a querer ser parecido com ele. Eu queria agora agora ser parecido com Jesus. Falar como Ele falava. Eu queria amar como Ele amava. E as pequenas coisas, só por causa daquelas leituras, começaram a mudar. Eu lembro uma vez, eu acho que eu nunca falei isso para minha irmã. Eu era muito folgado quando... Antes de me converter. Muito, muito folgado. Eu pedia água para ela, sentado no sofá. Ela do meu lado, eu falava, pega água para mim. Ela falou, não, pega você, seu folgado. Aí eu falava assim... Mas eu pedi por favor E era tipo regra E aí ela não vou pegar Aí eu ficava fazendo uma carinha de gatinho do Shrek Aí ela levantava e pegava E aí quando ela voltava eu falava Bom mesmo, que miserável Meu Deus, que raiva que eu tenho de mim mesmo No passado Gente, eu lembro uma vez que eu estava sentado Com ela, ela tava do lado da torneira A torneira estava pingando E aí eu fui pedir para ela Eu fui pedir para ela, falei assim Moço, fecha a, a, a torneira e na hora que eu fui pedir, eu lembrei do que eu era. Eu falei, e na hora o Espírito Santo falou assim, por que você não dá a volta na mesa, vai lá e fecha? Eu pensei, mas ela está do lado. Ele falou, mas você pode fechar. E eu sabia que aquilo tinha muito a ver com aquilo que eu era. Tinha muito a ver com as, com as coisas que eu fazia. Eu, eu dei a volta na, na mesa, fui até a, a, a pia, fechei a torneira e nunca contei isso para ela. Você sabia disso? não né, mas por que, que eu estou falando isso, porque aquela, a palavra começou a me constranger de uma forma que aquilo que fosse insignificante, não era pecado pedir para ela fechar, não era pecado, mas as coisas mais simples começaram a me constranger, sabe queridos, não sei se já ouviram dizer num homem chamado John Wesley, quem já ouviu falar num homem chamado John Wesley? John Wesley, ali no ápice da Revolução Francesa, aquele homem carrega a Inglaterra ali no, na, na saída, no começo ali da Revolução Industrial, aquele homem carrega a Inglaterra para um avivamento. Enquanto a França ali estava lidando com uma revolução, um homem cheio do Espírito Santo, que tinha um coração ardendo por Deus, estava revolucionando espiritualmente que nós chamamos de avivamento, um país chamado Inglaterra, um país que estava frio. Mas nem tudo foi assim. Aquele homem, quando era novinho, quando ele tinha os quatro anos, a casa dele pegou fogo. E ele foi o último a ser resgatado da casa, e quando a mãe pegou aquele menino no colo, ela falou assim, ela citou um texto de Jeremias, que falou assim, ele é como um tição tirado do fogo. E aquela palavra da mãe dele era um símbolo profético do que haveria de ser John Wesley e ele cresceu dentro da igreja, talvez sabendo dessa palavra, aquela igreja tradicional, aquela igreja, era a igreja anglicana na época, dentro ali, uma igreja fria, naquela época ali, e ali ele, com essa consciência de que Deus tinha algo para ele, ele se lança como missionário, e ele vai para as Américas agora evangelizar para os índios, só que acontece que no meio do caminho, o barco de John Wesley entrou no meio de de uma... tempestade e ele ficou desesperado, só que no meio do desespero de John Wesley, ele viu um grupo de um um povo chamado Moravianos e e aquele povo estava em paz, aquele povo estava adorando a Deus e o missionário John Wesley olha para aquilo e fala, meu Deus, estou indo evangelizar os índios nas Américas, mas quem me salvará? Ele nem tinha convicção dos pecados, ele nem tinha convicção da sua salvação e indo para missões. E aí fala que quando ele voltou para Inglaterra, ele foi numa reunião desses moravianos. E a história vai dizer que quando ele entrou nessa reunião, eles estavam lendo o um livro de Romanos. O, o, a, o comentário de Lutero de Romanos, e quando ele leu, ele ouviu ali o que Lutero falava, com as escrituras abertas, ele diz assim uma ardência estranha entrou no meu coração. Meu coração começou a se arder. E depois disso, dessa transformação, da revelação de quem Jesus era, aquele homem transformou a Inglaterra. Querido, quando nós abrimos a palavra, Hebreus 4.12 vai dizer, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O maior salmo da Bíblia, salmo 119, a partir do versículo 103, diz assim, Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando nós nos expomos à palavra, nós deixamos a palavra que é o próprio Jesus. Se a gente lê lá João capítulo 1, ele diz no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. No versículo 14 vai dizer: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E agora nós estamos como se estivesse diante de Cristo. E o que nós precisamos entender é que a palavra vai nos fazendo, vai fazendo com que essa fé, a palavra vai fazendo com que os nossos corações comecem a se aquecer. E aí o texto diz ali no versículo 28 Fala assim que quando eles estavam se aproximando da aldeia, para onde eles estavam indo, Jesus meio que quis, meio que se fez que ele ia embora. Então eles estavam, não, porque não sei o quê, tal, Jesus falando ali, o profeta tal, e explicando ali para eles, aí de repente eles vão entrando para casa e Jesus, tipo assim: "Ah, beleza então, um abraço abraça nós", partiu e aí, como se ele tivesse indo embora e os caras: "Não, não, não, não. Fica com a gente." por favor, permaneça aqui com a gente, já vai escurecer, não vai embora não, fica com a gente, queridos, ali era um domingo de Páscoa, e como um bom judeu, eles precisavam celebrar a Páscoa, e o texto continua dizendo que Jesus entrou na casa deles, Jesus encontrou ele no caminho, e eles fizeram um convite, entra na minha casa, me vem a música do Regis Regi Danesa, cara. ai meu Deus, e eles falaram, entra na minha casa, de novo, calma aí, deixa eu pensar, eu vou ler que fica melhor, fala assim, mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles, e o versículo 30 diz, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando tendo o partido lhes deu, então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles... Aqueles homens, ao ouvir as pala- a palavra que já estava queimando no coração deles, convida Jesus para entrar dentro de casa e convida Jesus para se assentar à mesa. E mesa tem muito a ver com essa com essa parada da comunhão. A mesa ali tem muito a ver com, com, com... Esse partir o pão tem muito a ver com a questão da comunhão. Quando nós estamos juntos, quando nós congregamos, quando nós estamos na casa do Pai, como isso é importante, como é importante a gente estar diante de Deus, congregando, como é importante a gente buscar estar na presença, na casa de Deus, eu sei que talvez alguns que estão em casa, não podem estar aqui, mas talvez muitos, e talvez muitos que estão aqui hoje, venham hoje e já faz tempo que você não está vindo, e você fala, poxa, não estou conseguindo me firmar, talvez você tenha se prendido nas circunstâncias do passado, Talvez a sua caminhada tenha sido pautada pela sexta-feira, frustrações que talvez você tenha tido dentro da igreja, com pessoas, com liderança... E essas frustrações têm feito com que você tenha caminhado despercebido, e quando Cristo quer se revelar a você, você não consegue enxergar essa plenitude desse Deus vivo, sabendo que Ele se revela a você e que essa revelação traz vida, te transforma. Mas talvez você esteja preso ainda nas circunstâncias lá da sexta-feira. E o que nós temos que fazer aqui, como esses homens, ouvir, abrir as Escrituras, deixar Jesus se revelar a nós, através do Espírito Santo, fazendo com que o nosso coração comece a arder, e que a gente convide Jesus a sentar à mesa conosco, porque o texto diz que ao partir o pão, o entendimento dele se abriu. E ali, ao eles verem Jesus partindo o pão, as escamas caindo, eles reconheceram quem que Jesus era. E o texto diz que Jesus desapareceu. Mas olha o que que diz no versículo seguinte. E disseram um ao outro. Agora imagina aqueles discípulos olhando ali, um para o outro. Eles ali, está até lá, cara, era Jesus, era Jesus que estava com a gente. Aí um vira para o outro e fala assim. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Queridos, a minha oração nessa noite é que ao abrir as Escrituras, e a eu estar abrindo as Escrituras agora, o Espírito Santo possa trazer uma chama nova no teu coração. Eu oro para que nessa noite o seu coração venha arder de uma forma diferente, que você venha é, abandonar todas as frustrações que às vezes você mesmo projetou pelas suas expectativas mas ignorou tudo aquilo que tinha que acontecer segundo a vontade de Deus, e eu quero dizer para vocês, deixa as Escrituras arder no seu coração, para que você possa permitir com que Cristo entre dentro da tua casa, para que você possa permitir com que Cristo parta o pão, e que Ele venha se revelar a você, mas isso começa a partir das Escrituras, porque como eu disse, Romanos 10 e 17, a fé, essa fé que nós buscamos, ela vem pelo ouvir as Escrituras... E se nós não nos mergulharmos na palavra de Deus, é impossível Cristo se revelar a nós de uma forma mais profunda. Talvez Ele se revele ali no começo, mostrando quem é, mas para o desenvolvimento da nossa salvação, para o crescimento da nossa fé, desenvolver a nossa fé tem a ver com nós buscarmos as escrituras, entendermos porque Jesus, Ele é revelado a partir das escrituras. Então eu quero incentivar vocês, deixar com que o Espírito de Deus arda o coração de vocês. Que ao ouvir essa palavra, o coração de vocês venha a arder. Como aqueles discípulos disseram, porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho. E talvez muitos de nós aqui, frustrados pelos acontecimentos anteriores, estamos voltando para as velhas práticas para as velhas obras, a igreja estava em Jerusalém, aqueles homens estavam abandonando o convívio com os irmãos, estavam voltando para as velhas obras, e a gente vê que muitos discípulos também fizeram isso por causa do medo, por causa da tristeza, voltaram a a pescar, mas quando eles encontram Jesus novamente, tudo é transformado. Sabe, o que eu acho maravilhoso é ver que Jesus aqui, poderia ser Pedro, poderia ser Tiago, sei lá, João, mas são dois anônimos, isso significa que todos nós temos acesso, é como se Jesus hoje estivesse pelo caminho, nós estamos pelo caminho e nessa noite Jesus nos encontrou no meio do caminho, e Ele está abrindo as Escrituras, falando tudo a respeito dEle, e a expectativa de Jesus é que, como aqueles discípulos, a gente o convide Ele para entrar. O texto continua dizendo no versículo 33, que na mesma hora que eles viram Jesus ressuscitando, que Jesus é, foi sendo revelado, que eles falaram, nosso coração se ardeu, no 33 diz, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os, onzes, os onze e outros com Ele. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho. E como fora por eles, reconhecido no partir do pão. Queridos, como é importante nós estarmos congregando reunidos. Como é importante nós estarmos na congregação dos justos, dos santos. Isso não é clichê de pastor que quer igreja cheia, cara. Isso não é chatice de cara que quer que você venha para a igreja, não tem nada a ver. Isso é bíblico, porque na comunhão as coisas começam a ser transformadas no partilho do pão. O partilho do pão tem a ver com mesa. Mesa tem a ver com você se assentar com pessoas que você ama. Pode ser difícil, mas você ama, você se assenta à mesa com pessoas que você quer estar perto. Dificilmente alguém entra no restaurante lotado e tem uma mesa para cinco pessoas e só tem uma pessoa. Geralmente você vai esperar desocupar, não é verdade? Você não vai entrar lá, né? tipo, oh, beleza, tudo bem? Cara, não é comum. porque Talvez você não vai se sentir à vontade. Então mesa tem a ver com família. Mesa tem a ver com se assentar com, a, com aqueles que estão na mesma caminhada. E a Bíblia diz que essa revelação de Jesus, ela se dá no partir do pão. Quando o pão é partido, ou seja, quando nós estamos em comunhão. Um com os outros. E é fácil. Não é fácil não, irmão. É difícil lidar com pessoas, pessoas vão errar com vocês, o pastor vai errar com vocês, eu vou errar com vocês, o Lucas vai errar, o líder da célula vai errar, nós Nós vamos errar, porque somos humanos, mas quando nós entendemos que estarmos aqui tem a ver com estarmos em família, como um corpo de Cristo, esse entendimento nos dá força para prosseguir, Então eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, que talvez esteja vindo aqui, e por muito tempo você não não vinha à igreja, eu quero te dizer, cara, volte para o Partido do Pão. Você que está em casa e pode estar aqui, por favor, venha, não tem a ver com igreja cheia, meu irmão. Deus não é um Deus de unanimidade, cara, Deus é um Deus de unidade. Ele precisou de 12 apóstolos para transformar o mundo. Havia uns 700, muitos deixaram no sermão de João 6... Muitos falaram que os duro duro foram embora. Jesus não precisa da unanimidade e nunca terá, mas Ele, quando nós estamos em unidade. Jesus, Ele ora pedindo para que nós fôssemos um, assim como Ele é um com o Pai. E assim todos reconheceriam que nós somos discípulos dEle. Como nós vamos expressar esse amor de Deus ao mundo, se nós não conseguimos estar em casa, partindo o pão? Em Hebreus 10, 25, O autor vai falar assim, ei, não deixe de congregar como é costume de alguns. Salmo 122 fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então diante da notícia, vamos para a casa de Deus, para a igreja, o salmista diz, eu me alegrei. Porque diante da presença de Deus, quando estamos em comunhão, você pode até entrar aqui triste, meu irmão... Você pode até entrar aqui entristecido, mas a força do corpo de Cristo, o Espírito Santo através da comunhão, ele começa a te tratar, porque, se eu não me engano, Tiago que diz para a gente compartilhar os os nossos pecados, porque seríamos sarados, seríamos curados, para nós confessarmos uns aos outros. Isso tem a ver com a, a convivência. Cara, e é que nem uma família, às vezes você briga, às vezes você discute, mas é a sua família. E você quer estar ali, você não vai deixar de ser filho da sua mãe e do seu pai, só porque você discordou de alguma coisa que eles falaram, ao contrário, existe um amor ali, você quer estar na presença deles, é a mesma coisa a família de Deus. E eu quero incentivar vocês também, a, a chegar até as pessoas que porventura partiram de volta para Emaús e falar, cara Jesus ainda está no caminho. Permita com que Ele abra as Escrituras, deixe seu coração arder, volta para Jerusalém. Volta onde todos estão reunidos. Salmo 133 vai dizer assim, ó como é bom e agradável viverem unidos irmãos. E lá no versículo, lá no finalzinho Ele vai dizer, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Eu não estou falando que a igreja é um lugar mágico e místico, Não. Mas eu estou falando que a, a comunhão dos santos é algo poderoso diante do reino das trevas. Porque nós como igreja, nós como igreja, nós não vamos ficar é, acuados. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. E vocês entendem que quando diz que não prevalece é porque a igreja está avançando. Voltando para o Capitão América, ele está ele indo para o rebento. E as portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja avançando. Mas para a igreja avançar, meu irmão e minha irmã, nós precisamos estar reunidos. Nós precisamos voltar para Jerusalém e estar no partir do pão. Porque ali o Senhor vai ordenar a bênção. Feche seus olhos, eu eu quero orar por vocês. Eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã que talvez esteja vindo aqui pela primeira vez, talvez você esteja aqui voltando depois de um tempo, eu quero te incentivar a fazer como aqueles discípulos fizeram. Talvez hoje seja Jesus no caminho de Emaús encontrando vocês. Eu quero dizer para vocês, faça como eles fizeram, convide Ele para entrar. Convide Jesus para entrar. Ele só precisa desse convite, talvez não deixe Ele passar direto. Não deixe Ele ir embora. Não perca o tempo da visitação do Senhor. Eu quero te falar, se você quer, nessa noite, permitir com que Jesus venha te conduzir, com que Ele venha te trazer para o domingo da Páscoa, que Ele venha se revelar a você, te livrando de todo o trauma da sexta-feira, eu quero te incentivar a deixar Jesus vir, porque Ele está vivo meu irmão, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, porque Ele está vivo, há esperança para mim, e há esperança para você, então permita que o Cristo ressurreto, se revele a você nessa noite… Se seu coração está ardendo, meu irmão, minha irmã, se há uma ardência no seu coração, seja aqui, seja aí na sua casa, seja assistindo essa mensagem agora, se há uma ardência no teu coração, eu quero te te incentivar a convidar Jesus a entrar na tua casa. E se esse é o desejo profundo, de verdade, do teu coração, eu quero te incentivar a fazer uma oração. Assim como aqueles discípulos falaram, o texto diz que eles constrangeram Jesus, para que Jesus permanecesse com eles. Se esse é o seu desejo profundo do teu coração, ore comigo assim. Eu vou pedir para que toda a igreja repita, mas se você quer fazer essa oração de verdade, como nós lemos ali, Jesus está te provocando, Jesus sabe o que você vai falar, mas é intencional, de verdade, do teu coração. Repita comigo assim, bondoso Deus, eu te agradeço, porque hoje eu não estou mais preso na sexta-feira, eu cheguei no domingo e eu sei que nesse domingo Cristo reviveu para mim e tudo fez sentido. E eu te peço, Pai, para que o Senhor possa me conduzir para esse caminho que o Senhor já preparou para mim, porque nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que sem Jesus, eu iria para o inferno, mas nessa noite, eu reconheço Jesus, como meu Salvador, como meu Senhor, e convido Jesus, a entrar na minha casa, e permanecer comigo, para que no partir do pão, Ele se revele a mim, dia a dia... e que eu possa contemplá-lo... todos os dias... da minha vida... em nome de Jesus... quero orar por você... pai eu agradeço o Senhor Deus... pelos meus irmãos... que nessa noite fez um convite ao Senhor... te convidando... não somente aqui na igreja... mas em casa também... para que o Senhor possa entrar... para que o Senhor possa fazer tudo novo... eis que tudo se fez novo... as coisas velhas ficaram para trás... E eu oro em nome de Jesus, para que esses meus irmãos, que hoje eu posso chamar de irmão, porque foram feitos filhos de Deus, que eles possam, Senhor Deus, se sentirem amados nessa casa. E que todos nós juntos, ao partir do pão, possamos ter a Tua glória sendo revelada todos os dias nas nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus.